0: Não encontraram. Amém. Salmo 144, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo Aquele em quem confio E quem me submete o meu povo Amém? Eu vou ler novamente, irmãos, o versículo 1 E os irmãos vão repetir bem forte Amém, irmãos? Irmãos vão repetir Eu vou, eu vou repetir oh, glória vou Bendito seja o Senhor, rocha minha Que me adestra as mãos para a batalha E os meus dedos para a guerra Os irmãos Bendito seja o Senhor, minha rocha que ansejam as minhas mãos para a beleza e os meus dedos para a guerra. Amém? Pode sentar, tá? fiquem à vontade. Meus amados, conforme eu já é, comuniquei aos irmãos, hoje, irmãos, eu vou falar sobre um tema que eu acho que é comum a todos. Eu vou falar sobre o que é que nós aprendemos com as lutas, o que é que nós aprendemos, porque, irmãos... Eu sei que você está passando por luta, é ou não é, irmão? Eu vou nem perguntar quem está aqui passando por luta, porque essa pergunta é redundante já, irmãos, que eu sei que todos os irmãos passam luta, não é assim, irmãos? E quem está falando aqui é alguém que é PHDDD em luta, em provação, amém, irmãos? Eu já, já passei de um, de um grau, já estou no grau mais elevado de provação, porque, irmãos, a provação é inerente à vida do ser humano, e é inerente também à vida do crente. E nós estávamos passando por dificuldades monstras, mas nesses últimos tempos, irmãos, é que a coisa está pior. É ou não é, irmãos? A coisa está pior nesses últimos tempos, justamente por causa desse período de pandemia e essa crise que foi gerada, irmãos, a coisa não está fácil. Mas aí, irmãos, eu pergunto, será que nós, como, como servos de Deus, temos alguma diferença das pessoas do mundo? Será que sim ou será que não? Já que eu e você passamos por provação do jeito que eles passam. Amém? Será que temos sim ou não, irmãos? Sim. Não é uma pergunta retórica. Eu estou perguntando para os irmãos responder. Temos ou não, irmãos? Sim. Porque as pessoas do mundo, meus queridos, quando elas passam por tribulação, quando elas passam por prova, elas enlouquecem. Não é verdade, irmãos? Meu irmão, a pessoa quando passa... Por dificuldade no mundo, meus queridos, as pessoas chegam a tirar a vida. Na verdade, algumas pessoas tiram a vida, mas o crente não, irmãos. O crente, ele aprende com a aprovação. Eu vou dizer novamente... Né, para os irmãos, o crente ele aprende com a luta. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não aprendeu nada até agora com as suas lutas, eu e você somos derrotados. Você está entendendo, meus queridos? Se as lutas passaram na nossa vida e não trouxeram nenhum benefício, a não ser nós ficarmos tristes, abatidos, cabisbaixos, meu irmão, nós somos mais que derrotados. Porém, meus queridos, se a luta me ensinou alguma coisa e dela eu sair mais forte, mais crente, mais edificado. Então, meus queridos, a luta ela tem proveito na minha vida. Não é verdade, irmãos? Então, nessa noite, como eu disse para os irmãos, eu me propus a falar o que é que nós aprendemos em meio às tribulações, em meio às lutas. E eu tenho aqui, irmãos, duas grandes verdades para falar para os irmãos, neste salmo que é um salmo de Davi, meus queridos. E Davi, meus amados, nós sabemos que foi um homem também extremamente provado. Não é assim, meus queridos? Ele foi provado de diversas formas diferentes e nós podemos ver a sua história completa na Bíblia e nós vemos, irmãos, que ele teve que fugir, né, teve que se fingir de louco. Meu irmão, olha, a situação dele não foi brincadeira. Lá na caverna de Adulão, ele teve que se é, associar a 400 homens de, de má fama. Enfim, meus queridos, ele foi um homem realmente que também era experimentado em luta. Então, ele tem alguma coisa para nos dizer. Tem ou não tem, irmãos? E neste Salmo, ele começa dizendo assim... Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. A primeira lição, meus queridos, que nós aprendemos neste Salmo é o seguinte. As batalhas virão. Você está entendendo, meus amados? As lutas elas vão chegar na nossa vida impreterivelmente. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse Salmo. Eu e você temos que estar vigilantes porque a luta, ela vai chegar. É a primeira lição, meus queridos, que nós aprendemos. Porque quando a gente vem para Jesus, a, a, a mentalidade nossa muitas vezes é pensar, acabou-se os problemas agora. Não tem mais luta porque agora eu sou crente. Agora eu vivo com Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Em lugar nenhum na Bíblia, Deus disse que ia Parar com a luta, com a dificuldade Na sua vida, não meu irmão Ele diz assim, eu ponho um termo à guerra Mas saiba de uma coisa, terminado Uma guerra, começa outra guerra Você está entendendo meus queridos? Então a primeira coisa que eu tenho aqui em mente quando eu leio esse Salmo, é que as lutas virão. E a grande dificuldade, irmãos, das pessoas é porque não sabem lidar com as lutas. Mesmo os crentes, mesmo aqueles que é, já têm um certo conhecimento bíblico, não sabem lidar com as lutas. E a semelhança das pessoas do mundo também perdem a paciência. Também perdem a sua compostura. Tem pessoas que, em meio às lutas, irmãos, fere as pessoas que amam. Pessoas que querem até ajudar. Pessoas que, às vezes, querem apenas ouvir. E a gente, meu irmão, como não sabe lidar com a luta, a gente acaba passando né, dos limites e atingindo as pessoas das quais nós amamos e que nos amam. É assim? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você se é, muda, né, se transforma, por causa de uma luta. Você tem que repensar se realmente você tem um caráter forte. Porque, irmãos, a gente conhece pessoas que são magníficas, né? São muito meigas. Mas, às vezes, devido à dificuldade, a pessoa vira um monstro. né? Se transforma, meu irmão. Eu sei que dificuldades todos nós temos. E, às vezes, nós não estamos num dia bom, não é? E não queira encontrar o pastor Ricardo no dia mal, Porque, irmãos, eu sou muito chato no dia mal. Mas, olha, irmãos... Não é... é verdade? Ela chega, né? É assim, então vejam, meus queridos, às vezes nós temos dias maus não é? e ficamos de mau humor, mas transformar o caráter, não é às vezes até perder a paciência, falar mais alto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, certa feita, um grande homem de Deus disse para mim o seguinte, Ricardo... Na época eu ainda era muito eu ainda sou muito jovem, né? Mas eu era bem mais jovem, ele chegou pra mim e disse Ricardo, se você não consegue responder a altura, fique calado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Se você. Alguém está falando com você, você vai falar mais alto, se cale? Ou se alguém está falando com você, você vai falar mais baixo. Se cale. Ou seja, meu irmão, é melhor você ficar calado. Amém, queridos? Porque em momentos como esse, meus amados, a gente acaba ferindo as pessoas. E Davi, ele fala aqui, meus amados, de batalhas que virão. Mas olha só, meu irmão. Aí nós chegamos aqui à segunda parte né, dessa mensagem. Que as lutas virão, mas o Senhor está conosco. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu sei que você está dizendo uma grande novidade, só está dizendo: o Senhor está conosco. Meu irmão, mas quem está enfrentando a batalha tem que ouvir isso de mente Sabe por quê? Porque as batalhas endurecem o coração. Muitas vezes secam a alma. E a gente pensa, onde é que está o Senhor? Não é assim, meu irmão? Eu sei que é, talvez você possa não responder essa pergunta agora, mas você sabe no seu coração que você já questionou a Deus, dizendo assim, Senhor, essa luta tão grande, onde é que Tu estás? Cadê as Tuas promessas? É por isso, meus amados, que a Bíblia nos mostra constantemente que o Senhor está conosco na batalha. E olha só, meus queridos, por causa disso, Davi começa o salmo dizendo assim, bendito seja o Senhor. Que expressão tremenda para alguém que está em batalha. Não é verdade? E eu quero dizer para você, meu irmão, essa expressão tem que ser a minha, a sua. Diante da batalha você tem que dizer, bendito seja o Senhor. Isso me remete a outro homem, bastante provado, chamado Jó. Meu irmão, não existe outra pessoa tão provada quanto Jó, a não ser o próprio Senhor Jesus na cruz. Mas nós sabemos, meu irmão, que nem eu nem você vamos chegar nem perto daquilo que Jó passou. Mas eu quero lembrar os irmãos que, em todas as circunstâncias, o que é que Jó dizia? Bendito seja o Senhor, Deus deu, Deus tirou. Irmãos, começou ele perdendo os bens, os camelos, os bois, né? e disseria e agora? Ele perdeu tudo, e agora? Ele disse... Bendito seja, ele chegou a dizer, eu vim nu para este mundo e voltarei nu, estou né? no lucro, não é assim? Parafraseando logicamente o que ele disse, mas ele disse, Bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu bem. bens, né? Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois irmãos chegaram para ele e disseram, a tua família morreu, todo mundo, né? morreu todos, seus filhos morreram todos. E aí? Ele disse, Deus me deu filhos, e Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois, meus queridos irmãos, sabem que ele passou a ficar infestado, né? De, 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 de doenças, né? Doenças de pele, né? E aí, meus queridos amigos se foram, né? Alguns chegaram perto, né? Que acabaram trazendo mais transtorno para ele. Mas o pior de tudo, irmão, porque em determinados momentos a mulher é uma prova, não é verdade? E a mulher chegou para ele e disse: Homem. Já foi embora os bens, já foi símbolo os filhos, agora foi embora a tua saúde. Amaldiçoa este Deus e morre. E a resposta dele é tremenda, irmãos. Porque ele diz assim, eu recebi bens do Senhor nessa terra. Não receberia eu o mal, nem o mal vem do Senhor. não é Mas ele quer dizer, eu não receberia essa situação. E ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? E aí, meus queridos, nós sabemos que aquela atitude de Jó, depois de ele passar por um grande período de questionamentos com Deus, mas Deus o abençoou. Não foi assim, irmãos? Quando ele orava... Né? Então, quando ele orava, irmãos, pelos seus, é, pelos seus amigos, aí, meus queridos, Deus restituiu tudo. E como disse aqui o Diaco Natan, tudo em dobro, mas a mulher foi a mesma. Deus disse, ainda vou lhe dar uma prova. A mulher é a mesma, né A mulher é a mesma. Então, meus queridos... Olha só, meus amados. Davi aqui também começa dizendo, eu vou enfrentar uma batalha, mas bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo aí a mensagem de Deus para você, meu irmão? Está enfrentando batalha? Diga, bendito seja o nome do Senhor, porque alguma coisa Deus vai fazer. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque de fato as batalhas virão, mas o Senhor está conosco. Eu quero que você observe que ele diz o seguinte, que adestra as minhas mãos para a batalha. E os dedos para a guerra. Meus queridos, ele disse, eu vou enfrentar uma guerra, mas Deus vai me ensinar como passar por ela. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo? Uma coisa, irmãos, é nós termos conhecimento. né? Conhecimento é muito importante. Mas você sabia que a sabedoria é muito mais importante. Conhecimento né, fica aqui. A sabedoria vem daqui. Você está entendendo, irmãos? E aqui, Davi diz eu tenho conhecimento, ele tem conhecimento na guerra, mas ele disse, o Senhor vai adestrar minhas mãos para a batalha, sabe o que ele estava dizendo? Deus vai me dar sabedoria para passar por cada situação, você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Deus vai te adestrar nesta luta, ele vai te dizer quais caminhos você deve tomar, quando você deve calar a boca, e quando você deve falar, quando você deve cruzar os braços e deixar ele agir, e quando ele diz assim, agora haja, você está entendendo, meu irmão? Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Meus amados, e aquele que ensina, ele sempre está perto. É ou não é, irmãos? Ele sempre está perto, ele sempre está conosco. Com isso, Davi estava dizendo, é o próprio Deus quem me ensina. Você está entendendo, irmãos, quem é que está te ensinando nesse caminho? Está tá entendendo quem é que está fazendo com que você tenha sabedoria para sair né, das situações? É Deus, meus amados. E esse versículo, ele me lembra de uma coisa muito importante na minha vida. Eu... Eu estava numa empresa e, e, e fui demitido, o setor, o setor que eu trabalhava foi extinto, eu acabei ficando demitido. E é uma empresa que já me conhecia, que prestava serviço, a empresa que eu trabalhava me contrataram, salário bem menor e tal, mas olha só, irmão, o salário era menor, mas a função era maior. Né? Eu fui contratado como supervisor de uma equipe, e aí o salário menor, vem só que coisa, né? E a função maior, e eu aquela pose toda, não, fica comigo e tal, mas no meu coração dizendo, Jesus, e agora? Como é que eu vou lidar? Porque, olha só, irmãos, quando eu cheguei lá, como eu, eu já sabia como é que era a empresa, e quando eu cheguei lá eu vi, meus queridos, o você se lembra muito bem disso, o gerente, irmãos, caba tambiqueiro, né, foi até preso, o camarada, né, recentemente, tambiqueiro, meu irmão, dava golpe na empresa, né, roubava os, os vales de transporte, bem novenso do Vale transporte, né, roubava os vales Transportes dos funcionários, e ele tinha caso com três, três pessoas, uma delas casada da empresa, né, e ele, não é o cara, o somente se lembra, né, o cara feliz né, todo, tinha lá aquele caso, e tinha o um cara da tesouraria, que também era outro, irmão, a misericórdia, dava golpe, ele chamava de mordida, que era, mordida, ele no um caixa e tchá, e dava um, um Miguel lá, irmãos, olha, só Jesus, e sem falar nisso, meus queridos, né, a, toda aquela promiscuidade que havia, eu ia tomar conta né, de, de, dessa equipe Eu disse, Deus adesta minhas mãos para a batalha Porque eu não sabia como me importar Porque além de profissional, acima de ser profissional Eu era crente E aí, como é que eu ia ver as pessoas dando golpe Meus queridos, sabe o que aconteceu Meu irmão, chegou um tempo Que esse, esse próprio gerente, um dia Por causa de uma atitude minha, chegou pra mim e disse Meu irmão, se um dia eu for crente, você é crente Como tu, tu é crente mesmo, não é rapaz Um dia, eu não estou dizendo isso, irmãos, entendam ou quero entender como os irmãos quiserem. Eu não estou me gabando, eu estou falando, irmãos, que Deus é que faz com que a gente opere, né? que a gente haja de tal forma que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? E aí, meus amados, depois de um tempo... De graça a Deus, fui demitido daquela empresa também, mas em todo o tempo que eu estive ali, o nome do Senhor foi glorificado não por minha causa, que sou pecador, meus queridos, mas por causa da unção de Deus sobre mim, o que eu quero dizer com isso, irmãos é o seguinte, Deus vai te dar estratégia de quando você calar e de quando você falar, de quando agir e de quando você deixar Deus agir, mas sabe de uma coisa, o Senhor está com você, trabalhando na sua vida, te dando vitória e acima de tudo, te mostrando o caminho, meus queridos, aos lutas vão vir, mas o Senhor está com você, o Senhor está trabalhando na tua vida, o Senhor está te mostrando o caminho, então glorifica a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, ele diz aqui, ele tem, né, palavras de, de vamos dizer assim, de louvor é, atribuídas a Deus. E ele começa dizendo que Deus é a rocha dele, Deus é a minha rocha. E aí, meus queridos, a gente passa a filosofar em cima desse texto, olha, irmãos, ele ia enfrentar uma batalha e ele disse, Deus é a minha rocha. Sabe por quê, meu irmão? Porque na luta nada fica no lugar. É ou não é, irmãos? Estou falando numa, numa batalha normal, humana, física, numa batalha, numa luta, nada fica no lugar. Tudo se transforma. Não é assim, meu irmão? Num campo de batalha, meus queridos, não fica tudo ajeitadinho, não. Fica tudo bagunçado, não é assim? Mas ele disse, o Senhor é a minha rocha. Rocha, meu irmão, é lugar de firmeza. Rocha é lugar de segurança. Ele estava dizendo com isso que tudo poderia estar em volta dele, né? mudando, se transformando, se acabando. Mas ele estava firmado na rocha e não vai sair. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele disse, eu estou seguro, meus queridos. Eu fui ministrado com isso nesse período de pandemia. Eu fui ministrado com isso nesse período de pandemia. A associação de pastores da Paraíba chamada APEP, Deu para os pastores né? um livro, deu gratuitamente um livro de John Piper, chamado Coronavírus e Jesus. Né? Deu para todos os pastores. Eu fui lá, peguei, e eu li esse livro, meu irmão. Eu li em horas esse livro. Eu fiquei aqui na igreja e li em horas. Seria até uma foto. né? E mostrei para todo mundo, assim, né? brincando com meus amigos pastores. Mas eu disse, eu vou ler em E li em horas realmente. Eu disse assim, eu vou ler em horas. Mas não era a minha intenção. Mas o livro foi tão tremendo, que eu li em hora sentado ali na igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque é um texto muito desse teólogo chamado John Piper. em que, ele, irmãos, olha só, no livro ele passou por diversas dificuldades, inclusive um câncer, a morte de sua esposa. E sabe, ele estava questionando Deus. Deus, e aí? O que é que eu faço? Como é que é isso tudo? E simplesmente Deus disse isso para ele. Eu sou a tua rocha. Ou seja, meu irmão, está tudo mudando, está tudo caindo, destruindo. Mas eu estou firme. Se você está comigo, você está firme também. Isso foi uma ministração para mim, meus queridos, porque no tempo de pandemia, os irmãos sabem que eu tive aquele problema de ansiedade, mas quando eu vi aquilo, eu digo, Deus é a minha rocha, e aquilo me edificou, e nessa noite, essa palavra de Deus para você está tudo mudando na tua vida, não é mais o mesmo, inclusive a situação que você achava que não ia mudar, mudou, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é a tua rocha, se firma nele, não se firma nas circunstâncias, não, não se firma nas pessoas que estão, ao teu lado, não se firma no seu status, na sua condição, não se firma em Jesus, porque ele é a tua rocha, e ele continua no versículo 2, dizendo que Deus olha só irmãos, minha misericórdia minha fortaleza meu refúgio e meu libertador, meu escudo aquele em quem eu confio em quem me submete o meu povo ou seja, meus queridos, em Deus nós temos segurança, amém amados? Sabe por que as pessoas enlouquecem? As pessoas enlouquecem, perdem a paciência, perdem o juízo, não é? Porque não confiam no Senhor. Porque Deus não é de fato a sua fortaleza, o seu escudo. Mas para quem tem Deus como escudo e fortaleza, há momentos de tristeza sim, há momentos de chorar, de ficar abatido, cabeça baixa. Ah, porque a Bíblia nos mostra isso. Até Jesus ficou assim lá no Getsêmane: foi ou não foi, meu irmão? Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele passou por isso sendo 100% homem, tanto quanto era 100% Deus, mas como homem, ele passou por esse sentimento. E aí, meus queridos, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Há momentos em nós ficarmos tristes, mas nunca abatidos. Foi como Paulo disse, em momentos abatidos, mas nunca derrotados. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus. Então que o nosso escudo seja o Senhor, que o nosso escudo seja Deus, a nossa fortaleza. Não seja o homem, não seja o status, não seja o dinheiro, meus queridos. O dinheiro manda no mundo. É ou não é, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Porque eu estou muito medo de falar, está todo mundo com o bolso vazio, né? Mas olha só, meus amados. O dinheiro manda no mundo. O mundo físico, o dinheiro manda. Mas sabe quem é que manda no universo? É o Senhor dos senhores. E eu sou prova viva, meus queridos. Eu já vi acontecer milhares de vezes. Pessoa sem assim, um centavo no bolso, saísse melhor do que aquele que tem milhares de dólares, milhares de, de euros no bolso. Sabe por quê, meu irmão? Quem manda no universo é o Senhor. E Ele é o meu escudo e Ele é o teu escudo. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Agora, meus amados, diante dessa luta, qual deve ser a nossa atitude? Nós falamos aqui, não é? que as lutas virão, isso é a certeza. Nós falamos aqui que Deus está conosco, que Ele trabalha ao nosso favor, Ele nos ensina. Mas qual deve ser a nossa atitude? Eu quero que você pule lá para o livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Nós vamos ler só um versículo, versículo 10, que é um versículo até bastante conhecido, mas pouco vivido. Diz assim, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras versões diz assim, se te mostrares fraco, no dia da luta, pouca será a tua força. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Vai depender de como nós agimos diante da dificuldade. tá aí a verdade. Acabou de ser pregada. As, as lutas virão. A verdade também é que Deus está conosco, que Ele vai nos guiar. Mas qual vai ser a tua atitude? Porque, meu irmão, às vezes nós temos a tendência de mostrarmos fraqueza, né? Às vezes nós temos a tendência de dizer: Ah, mas eu tô fraquinho, estou pequenininho. Aí fica ali, meu irmão. Se você se mostrar fraco no dia da luta, pouca será a tua força. Você está entendendo, irmãos? E eu aprendo muito com os artistas marciais, né? aqueles que lidam com a arte marcial. Meu irmão, se você entrar numa, numa, numa briga, eu estou falando aqui física, né? entrar num combate físico dizendo: Eita, perdi. Olha o tamanho de rival do meu Jesus. Uma mãozada como né, o braço de Willy um, Cassidy, um, uma mãozada para outra, vou ficar rodando a semana toda. Se eu entrar na batalha assim, meu irmão, já era, não é verdade, meus queridos? Agora você acaba entrar e disser, não, mas eu sou bom também. Eu sou pequenininho, mas sou ruim. Né? Não é verdade, meus queridos? A gente consegue. Você está entendendo, irmãos? A gente consegue transportar. Eu sei, meus amados, que é uma comparação né? comparar a arte marcial com a nossa vida espiritual. Mas o princípio é o mesmo. Não está entendendo, irmãos? Se você entrar... O diabo é muito poderoso. Olha só. Aquele homem tem mais dinheiro do que eu. Não tem um dinheiro. Aquela causa na justiça. O cara está lá. Meu irmão, se você entrar assim, pouca será a tua força. Sabe por quê, meus queridos? Nós usamos esses artifícios Desculpa, nós usamos esses artifícios como é, um elemento para que a gente bote a culpa. não, mas a culpa foi porque naquele dia aquele homem foi, falou mais alto que eu. Não, meu irmão, seja forte, não bote a culpa em ninguém, não. Você está entendendo, irmãos? Seja forte, porque se você for forte diante da luta, meu irmão, a tua força será grande. Você está entendendo, meu irmão? A tua força será grande. Agora, o que é que eu e você temos que fazer, meus queridos restaurar as nossas forças em Deus porque nós não lutamos com as nossas forças, nós lutamos com a força do Senhor, você está entendendo irmãos, quando Davi foi enfrentar Golias, ele não disse eu vou no meu nome, eu vou no nome da minha família, a família de Assé ele disse eu vou te derrotar em nome do Senhor, você está entendendo meus queridos, eu e você não enfrentamos essas batalhas que nós estamos enfrentando com a nossa força não, nem muito menos com a nossa estratégia, nós enfrentamos essas batalhas na força do Senhor, né? levanta a pessoa na oficina de três. Né? Eu ando pela força do Senhor, eu vivo pelas suas promessas. A cada dia mato um leão. A unção de Deus está em mim. A gente vira de termo oculto. Que eu estou nesse momento, mas olha, meu irmão, é verdade. Meus queridos, a unção de Deus está sobre nós e essa unção que nos faz. Vencer, então meu irmão, deixa desse vitimismo. Ai, coitadinho de mim, isso sou tão provado. Não, meu irmão, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Se te mostrares ah, é, frouxo no dia da angústia, pouca será a tua força, mas a força do Senhor está contigo, meus queridos. Então levanta a tua cabeça, eu sei que a tristeza não vai chegar, isso é lógico, a Bíblia reconhece isso. O choro, Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, a tristeza vai chegar em algum momento mas eu e você não, não devemos permanecer nesse estado. O choro durará uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque o sol da justiça, ela brilha, ele brilha sobre nós. Então, meu irmão, se é momento de chorar, chora. Né? Se é momento de você sentir, sente, mas não fica assim não. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor é contigo. É Ele que a deixa as tuas mãos para a batalha. Se você está numa situação da qual você não domina, então diga, Deus, eu só consegui até aqui, foi até aqui que eu pude. Está nas tuas mãos e veja o que, é que Ele vai fazer. Agora, não tente trabalhar quando Deus ele está trabalhando. Você está entendendo? Não tente agir quando Deus está agindo. Porque, meu irmão, é uma, uma experiência, né? Como a gente chama, empírica, né? Algo que, que a gente passa. Quando a gente quer agir, aí Deus fala, vai, meu filho. Vai, tá vai, os braços, né? Vai você. E a gente vai lá todo brabo, não sei o que, leva né, uma queda, tapa na cara, e lá vai, aí dentro no olho, soco no estômago, aí volta assim: eu vou agora. Deus, eu não poderia ter evitado. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Não queira fazer o trabalho de Deus, não. Deixa Deus trabalhar. É como diz no Salmo 46, versículo 10. Aqui é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Isso quer dizer pare de lutar. Pare de querer ser mais do que aquilo que você é. Deixa Deus operar na tua vida. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Porque Ele é e veja o que é que Ele vai fazer se te mostrares frouxo no dia da batalha. Pouca será a tua força. Então, nessa noite, meus queridos, nós vimos que as batalhas virão. O que é que nós vamos aprender com as lutas? Primeiro, as batalhas virão. Então, eu e você tem que estar preparados. Não é verdade, irmãos? Não é assim, meus queridos? É. Se a batalha vai vir, então esteja preparado. Mas saiba de uma coisa, é Deus que está com você nessa batalha. É Ele que vai adestrar tuas mãos, Ele vai dar sabedoria. Não apenas conhecimento, conhecimento você já tem. Ele vai dar sabedoria para você lidar em cada momento. E por fim, meus queridos, que eu e você possamos ser fortes. Diga assim, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. Porque se eu me mostrar fraco no dia da angústia, pouca será a minha força. Amém? Então, meus queridos, que eu e você possamos aprender essas lições. Como eu disse no começo. Para concluir, eu quero dizer o seguinte. Se a luta passa pela sua vida e você não aprendeu nada, meu irmão, você precisa reprovar e passar pela mesma luta. Igual na escola, né? Reprovado, aí repete a série porque você não aprendeu nada. Não é assim, meu irmão? Então, se você está aprendendo com as lutas, são outros níveis, outras lutas, mas eu e você vamos aprendendo e crescendo, saindo de cada luta mais forte, mais crente, mais edificado e trabalhando mais ainda para o Senhor. Amém, queridos? Vamos concluir esse...